0: Brand Trust Talks Weekly. So, liebe Hörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brand Trust Talks Weekly. Es ist natürlich mal wieder Freitag und ich habe wieder einige News für euch zusammengestellt aus der Markenperspektive von dieser Woche. So im Vergleich zu den letzten Wochen muss ich irgendwie feststellen, so, die richtig großen Dinger sind nicht passiert, aber ich habe natürlich wieder trotzdem ein paar schöne Themen für euch gefunden. Es geht um das Thema Kino, Milka ist dabei, Pinkbus, eine Starter-Marke im Busbereich, Tesla, Adidas und ich habe natürlich einen Verlierer und ein Fundstück der Woche. Wohlgemerkt habe ich heute zwei Gewinner, könnt ihr also drauf gespannt sein. Los geht's. Ja, ich möchte über das Thema Kino sprechen und Kino ist natürlich so einer der Verlierer des, des, ja, der, der corona pandemie geschlossen während des Lockdowns und jetzt muss man ähm, mit Abstand, oder muss man gibt's ja nur noch Abstandsregeln in den Seelen, das heißt also so richtig volle Kinoseele wird es verm vermutlich etwas länger nicht geben. Jetzt kommen aber so zwei Hoffnungsträger gerade in die Kino, in die Kinos, nämlich Tenet und James Bond und äh, das sind ja so zwei Kassenschlager, wo jetzt die die Kinobetreiber und einige Marken da auch ganz klar signalisiert haben jetzt ist Hoffnung da und jetzt ist vielleicht auch wieder die Zeit da, um zurück in die Kinos zu gehen. Die hoffen natürlich eben gerade trotzdem auf, auf einige größere oder stärkere Besuchszahlen als in den letzten Wochen. Jetzt ist aber auch für mich so ein bisschen die Zeit vielleicht angekommen, dass man sagt, ähm, ja, wir warten vielleicht nicht nur auf guten Content, sondern vielleicht ist jetzt auch mal die Zeit, so ein bisschen an der Leistung zu schrauben und sich so richtig klar zu positionieren. Und jetzt könnt ihr euch mal selber die Frage stellen, habt ihr denn eine klare Präferenz für ein Kino? Geht ihr irgendwo wirklich gerne hin, dass ihr sagt, da ist mir die Marke oder das Erlebnis einfach viel wichtiger, deswegen gehe ich da gerne hin oder liegt es doch an so eher kleineren Sachen, dass man sagt, ja, das liegt halt gerade besser, da kriege ich einen besseren Parkplatz und so weiter? Ich glaube persönlich, dass Kinos so ein bisschen verpasst haben, sich klar zu positionieren und sich so ein Profil zu geben und auch herauszuheben, was sie wirklich auszeichnet. Ist mal ein klares, sag ich mal, eher so ein Exklusiv- oder Deluxe-Kino mit Service am Platz, wo man mal richtig Platz hat, die Füße hochlegen kann und so weiter. Und da bin ich für jeden und alles da und habe eigentlich bin eigentlich abhängig vom Content. Und ich glaube, im Kinobereich ist es so, dass Leistungen in diesem Bereich wahrscheinlich hoch austauschbar sind. Also hier ein bisschen 3D, dort ein bisschen besserer Sound, Dolby Atmos und alles mögliche, was es da so gibt. Aber ich glaube, dadurch wird die Kunst der Kunden eben nicht gewonnen. Ich glaube, es ist entscheidender dort vielleicht in Zukunft mal einfach radikaler an die Leistung zu gehen. Eben zum Beispiel über Exklusivität, vielleicht kleinere Seele, vielleicht wirklich Service am Platz, wirklich Hocker, wo man die Füße hochlegen kann. Das ist für mich zum Beispiel mal ganz wichtig im Kino. Oder eben auch so ein bisschen so einen persönlichen Touch reinzubringen, indem man vielleicht ähm, eher nur ganz wenig ausgewählte Filme zeigt, statt eben alles, was aus Hollywood und Co. kommt. Und das machen ja gerade so die alteingesessenen Lichtspielhäuser in den Städten ganz gut. Aber vielleicht ist jetzt auch mal so der Punkt, dass man wirklich mal sich die Kundenreise eines Besuchers systematisch anschaut, auf Schmerzpunkte und auch auf Störfaktoren analysiert und dann sagt, wo können wir das verbessern, aber eben nicht nur verbessern, sondern auch mal ganz spezifisch ausgestalten, so dass man sagt, ja, das ist nur in diesem Kino oder bei dieser Marke genau immer so. Und ich glaube, dass da unheimlich viel Potenzial für die Kinobetreiber liegt. Insgesamt denke ich, dass das Zeitalter der unprofilierten Riesenkinos oder auch also ohne so einen richtigen Unterscheidungsfaktor vorbei ist, und das auch unabhängig von Corona, weil ich glaube auch, dass der Wettbewerb durch Netflix und Co. Das nochmal verändert hat, aber auch natürlich Corona so ein paar Spuren hinterlassen wird, was eben die Art und Weise und auch die Frequenz, mit der ich ins Kino gehen, gehe, ähm, eben verändern wird. Dann eine kleine Nachricht zum Thema Milka. Die Bundesliga und Milka haben eben bekannt gegeben, dass Milka ab dieser Saison ein sogenannter Snack-Sponsor wird. Und Milka erhofft sich dadurch natürlich einen besseren Abverkauf, denn die Bekanntheit, muss man feststellen, ist bei Milka schon laut einigen Marktforschungen bei 100%. Und die Bundesliga hat natürlich jetzt einen super Deal hingelegt, in Corona-Zeiten dann nochmal so eine neue Einnahmequelle zu, zu finden. Dementsprechend sieht es, glaube ich, irgendwie nach einer Win-Win-Situation aus. Aus Markensicht oder markenfit gesichtspunkten ist es vielleicht aber auch ein bisschen zu hinterfragen. Milka hatte mit, mit Fußball aus meiner Sicht bisher weniger am Hut. Aber vielleicht wird es jetzt gerade auch spannend zu beobachten, mit welchen Botschaften und mit welchen Maßnahmen genau sie das Ganze umsetzen, um da vielleicht so einen Fit herzustellen oder auch dem Kunden zu vermitteln, warum jetzt diese Partnerschaft eine ist die glaubwürdig ist und die nicht irgendwie nochmal den Fußball auch in gewisser Weise weiter kommerzialisiert, sondern dass da irgendeine Leistung entsteht, die auch für den Kunden oder den Zuschauern eine gewisse Relevanz hat und nicht nur ein weiterer Sponsor auf der großen Sponsorenwand von der DFL und der Bundesliga ist. Ich würde mal sagen, schauen wir mal, wie es Franz Beckenbauer immer gesagt hat. Ja, es gehört ja fast schon zum guten Ton, dass ich hier immer wieder über Rechtsstreits berichten muss oder auch möchte, hatte ich vor einigen Wochen ja schon mal bei dem Thema Milka gegen Ritter Sport gemacht und es geht wieder um einen Rechtsstreit, diesmal aber eben um das Startup Pinkbus, die in den wachsenden Markt der Busbeförderung eingestiegen sind und diese Woche einen Streit gegen die Telekom verloren haben. Die Telekom hatte eine irreführende Nutzung ähm, der, der Markenfarbe, also ihre, ihres Magentatons beklagt und auch Recht bekommen. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, vor Gericht gewonnen, aber Sympathiepunkte verloren, weil natürlich jetzt die Startup-Szene als auch eben Pinkboss natürlich gegen den Großen. Player Telekom wettert und auch sagt, naja, ähm, die müssen jetzt kostenintensiv das Branding in Corona-Zeiten umstellen, sind ein kleines Unternehmen, Startup und dort geht da ein Riesenunternehmen wie die Telekom als Gewinner raus. Ich teile das auch. Ich bin bleibe auch dabei, ähm, dass da so ein bisschen Souveränität helfen würde mit der, ja, im Umgang mit seinem eigenen Markenstil-Element, weil auch die Telekom ist einer der Konzerne, die zum wiederholten Male jetzt vor Gericht gegangen sind und immer wieder gegen. Insbesondere kleinere Unternehmen auch klagen, die dort versuchen, die Farbe irgendwie zu nutzen. Aber ist auch die Frage, ob das wirklich jetzt eine Strategie ist oder nicht. Aber da äußere ich mich gleich noch dazu. Insgesamt glaube ich, wie gesagt, Souveränität kann man mal feststellen, ist so ein Prinzip, was man da vielleicht umsetzen sollte, das gleiche ist, aber auch mal wirklich zu hinterfragen, wie groß ist eigentlich der negative Effekt wirklich auf die Marke, weil mit Magenta wird die Telekom nun mal gerade verbunden, ob äh, da wirklich irgendwelche Nachteile entstehen, sei mal dahingestellt. Auf der anderen Seite möchte ich aber, wie gesagt, auch mal die andere Seite beleuchten, weil auch äh, diese Startups und auch neue Unternehmen sollten sich vielleicht einfach mal damit auseinandersetzen, dass eben solchen ein solcher Rechtsstreit auch Folgen kann und dass man vielleicht gerade mal vorher prüft, welche Stilelemente sind denn vielleicht durch Marken schon besetzt und wo könnten da auch Gefahren lauern. Nämlich auf der anderen Seite könnte man inzwischen vielleicht auch einigen Unternehmen fast eine Strategie dahinter andichten. Das möchte ich bei Pink Bus jetzt ganz klar nicht machen, aber ich, es kann gut sein, dass es da einige gibt, die inzwischen das als Strategie nutzen, weil die Telekom nämlich auffallend oft in, in den letzten Jahren davor auch gegen Unternehmen geklagt haben, die ganz klar das Pink. Genutzt haben und das Magenta genutzt haben, aber auch in, in Geschäften unterwegs waren, eben anders als Pingpus, die re relativ nahe an der Telekom sind. Und da kann man schon davon ausgehen oder vielleicht, wie gesagt, das Andichten, dass es da vielleicht so ein bisschen darum geht im Schatten der Telekom auch ähm, im Trittbrett zu fahren und das äh, vielleicht fast zu so, so einer neuen Werbestrategie zu machen, dass man sagt, naja, ein Rechtsstreit gegen die Telekom, das bringt mich in die Medien, da kann ich dann eine Kampagne danach starten, gegen die böse Telekom und vielleicht wird das jetzt der legitime Nachfolger der Benetton-Kampagne aus den 90er Jahren, wo es nur darum geht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja, kommen wir zu den zwei Gewinnern, die ich angekündigt habe. Und der erste Gewinner ist Tesla. Und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich jetzt mit Tesla, beziehungsweise auch Elon Musk, ob ich die zum Gewinner machen möchte, weil die Fabrik in Brandenburg hat in der Tat nicht nur positive Facetten. Aber man muss jetzt mal einfach so diesen, diesen Besuch von Musk in Deutschland gerade mal so ein bisschen anschauen. Und das kommt ja einem amerikanischen Präsidenten fast schon nahe, wie er hier hofiert wird und, und welcher Rummel da auch entsteht wird. Also Präsident alle vor Trump natürlich. Ne? Weil sie eine unglaubliche mediale Berichterstattung, das sind ja Audienzen bei verschiedensten Politikern und Wirtschaftsgrößen, Handshakes mit dem 14-jährigen Drohnenflieger, der Tesla-Kit genannt wird und dem Musk jetzt übrigens ein Praktikum versprochen hat. Also ähm, da war alles dabei und zum Ende seiner Reise war er jetzt bei VW. Dort hat ihn der CEO Herbert Diess empfangen und er hat es auch direkt inszeniert natürlich, ähm, indem man den ähm, ID 3 probe gefahren ist, also das Elektroflaggschiff äh, des Volkswagen-Konzerns. Und Musk prüfte das Auto dann auch ganz kritisch und legte auch die Tesla-Messlatte dran. Das hat man dann schon gemerkt, während dann dies äh, durchaus verteidigend erklärt denn Das ist eben kein Sportwagen wie oder auch kein dynamischer Wagen wie bei Tesla eben normalerweise, sondern eben ein Kleinwagen. Naja, was ich eigentlich bemerkenswert find, finde, ist, dass ähm, VW ihn der eingeladen hat und das wirklich fast sakralisch inszeniert hat, dass das Musk da ist mit sozusagen der Marke Tesla im Rücken. Weil ähm, man kann da vielleicht so ein bisschen feststellen, dass Tesla angekommen ist in dem Geschäft der konventionellen Automarken. Was das für Tesla wiederum bedeutet, könnte man fast mal in einem anderen Podcast nochmal beleuchten. Aber man agiert ja fast auf sowas wie Augenhöhe. Und das ist insofern bemerkenswert, bemerkenswert weil das nicht immer so war. Ähm, noch vor einigen Jahren ließen ja die Arrivierten irgendwie keine Chance aus, um zu erklären, dass Tesla eigentlich alles ist, außer ein, eine Marke, mit der man sich messen muss und die man wirklich so im Blick haben sollte. Und so hat es auch der Vorgänger von dies gemacht, nämlich Matthias Müller, der Tesla vor noch knapp drei Jahren eben als Ankündigungsweltmeister bezeichnete, machte sich eben über die Fehlbeträge lustig von Tesla und auch über die damaligen Verkaufszahlen von eben 80.000 Einheiten im Vergleich zu den 11 Millionen bei VW. Naja, und drei Jahre später sieht das Ganze etwas anders aus. Und daher ist Tesla Gewinner für mich. Ja, der zweite Gewinner ist Adidas, den diese Woche durchaus ein Coup im Corona-Jahr geglückt ist, nämlich wechselt Jürgen Klopp exklusiv zu Adidas. Und das ist insbesondere gerade so ein Coup, weil der äh, FC Liverpool, also der, der Club von Klopp, gerade diese Saison zu Nike gewechselt ist. Also man wischt da dem ärgsten Konkurrenten eine aus. Und was können wir daraus aus Marken sich nochmal lernen? Erstens, Jürgen Klopp hat sich markentechnisch anscheinend nochmal an die Spitze der, der Top-Trainer gesetzt, weil äh, ein solches exklusives Sponsoring, das auch noch im Widerspruch zum Ausrüster ähm, steht, das ist eine absolute Seltenheit. Und da zeigt sich auch nochmal, anscheinend ist die Marke Jürgen Klopp für den FC Liverpool, derart wichtig, dass man das auch toleriert, was auf der Fußballerebene bei den Top-Fußballern ja bereits gang und gäbe ist, bei den Trainern eher weniger. Und das zeigt einfach nochmal, der, dass das Paket kloppt, was, was die Marke ihm bietet, wahrscheinlich in der Tat so einzigartig ist, dass so ein Deal dort eben geschlossen wird. Und eine weitere Feststellung ist, glaube ich, dieser Deal muss einiges gekostet haben für Adidas. Verlierer dieser Woche ist Grünländer Käse und die haben nämlich bei einer Abstimmung ähm, bei Foodwatch zur Werbelüge des Jahres gewonnen, also ein Preis, den man nicht gewinnen möchte eigentlich und zwar vermittelt Grünländer auf seinen Verpackungen immer auf der ersten Wahrnehmungsebene ein nachhaltiges Image, Beginnen mit dem Namen und der Farbe, aber das ist ja in Ordnung, es kommt aber jetzt das Siegel hinzu, dass sie grüne Seele nennen, das ist ganz prominent auf den Produkten drauf und dieses wird eben erklärt durch die fehlende Gentechnik und die fehlenden künstlichen Zusätze in den Produkten, aber eben auch, dass die Milch von sogenannten Freilaufkühen kommen würde. Und ähm, das hat sich diese Marke einfach selber ausgedacht, dass es sowas gibt. Denn anders als ihr jetzt vielleicht glaubt, laufen diese Freilaufkühe eben nicht glücklich über die grüne Wiese mitten von einem Tal und Flüssen und tollen Bergen, sondern die Kühe sind halt einfach frei im Stall, Sie sind also immer nicht angebunden. Und das wiederum, dass eben die Kühe das können und dürfen, ist mehr oder weniger die Regel im, im Lebensmittelbereich. Das weiß ich jetzt persönlich nicht genau, ob das so ist. Also ich persönlich finde es einfach nur dreist, dass man sowas macht und auch nicht besonders intelligent, weil ein eigenes äh, Siegel mit grüner Seele kreieren und dann mit leeren äh, Missverständlichen Leistung aufladen, also das müsste eigentlich angekommen sein, dass sowas eben in der heutigen transparenten Welt sofort entlarvt wird und dass das auch darüber hinaus leider auch Konsumenten wiederum skeptischer macht, aber ich sage ja immer, wo eine, da, dass da auch eine Chance daraus entsteht, nämlich es durch genau dieses Gebaren von solchen Marken entsteht natürlich auf der anderen Seite wieder ein Positionierungsraum für echte nachhaltige Marken, die das nutzen können. Kommen wir noch zum Ende, zum Fundstück der Woche und da müssen wir jetzt mal in einen ein Randsport einsteigen. Und zwar Lacrosse, kennt vielleicht der eine oder andere, ist eine ganz spannende, unheim also technisch anspruchsvolle Sportart, die aber kaum jemand kennt. Und dort finden ähm, demnächst World Games statt. Und dafür hatten sich acht Mannschaften qualifiziert, die gewisse Kriterien erfüllen mussten. Unter anderem, dass sie ein souveräner Staat sein sollten. Und die Iroquois Nationals, also ich keine Ahnung, ob ich es richtig ausgesprochen habe, die erfüllen insbesondere das Kriterium des souveränen Staats nicht, halten aber seit jeher diesen Sport hoch und sind praktisch eine Art Nation, die akzeptiert wird, also als Nationalmannschaft besser gesagt, weil sie eben diesen Sport entscheidend mitgeprägt hat, auch in der, in der Vergangenheit. Und daher werden sie eben so als eine Art Nationalmannschaft, aber eben natürlich nicht als souveräner Staat behandelt Und bei den World Games durften sie eben deswegen nicht dabei sein. Das irische Nationalteam nun ähm, im Lacrosse hat jetzt entschieden, ihren Platz herzugeben, damit diese besondere Mannschaft dabei sein darf. Und das haben sie mit einer besonders wundervollen Nachricht ähm, garniert. Aber fast noch herzergreifender war die Antwort, die ich jetzt aus emotionalen Gründen nicht vorlesen würde. Aber äh, wo man nochmal feststellen kann, ähm, dass das äh, ist irgendwie ein Sport, der im Schatten der kommunalisierten Sportarten von Fußball, Fußball bis Football so ein bisschen ähm, sich bewegt. Und gerade in diesen kommerzialisierten Sportarten wird, werden oft Werte versprochen, die aber nicht so wirklich gehalten werden. In diesen Randsportarten ist es eben anders. Dort werden Werte gepredigt, aber sie werden auch gezeigt. Und genau das haben, hat, haben auch die Iroquois nochmal in, in ihrer Pressemitteilung bestätigt. Und dieses Werte predigen, aber auch halten, das sind eben einer der wichtigsten Themen und Prinzipien für erfolgreiche Markenführung. deswegen als Fundstück heute Beziehungsweise diese Woche eingesendet von Alex. Danke dafür. In dem Sinne, jetzt entlasse ich euch wieder ins Wochenende. Freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann. Ciao.